0: 《九观鸟念故事》选读，蒋勋，《龙仔尾猫咪之三》，刊登在二零二二年三月二十四日的《联合报》。我并不确定生存的意义，一定要确定才能好好存活吗？或者，也可能只是活着，没有任何意义的活着。看着被弃养的乳猫，看它严重慢患的泪液，看它的抽搐，看它积累的身体，体味很苦涩的时，无一众生得灭度的诚实而勇敢的宣告。然而，活着好像总是要虚构或捏造许多意义，让活着仿佛煞有介事。它真的活了下来。让为他担忧的旁观者喜极而泣，我还是不确定那喜极而泣是不是自己虚构或捏造出来的幻象，或者只是自小习惯的一种浅薄的励志故事的翻版。如果我此刻在美国军队突然撤退的阿富汗，如果我此刻在俄罗斯轰炸的乌克兰。我也必须虚构或捏造让自己好好活下去的意义吗？但是，美国军队为什么来了，又为什么突然走了？俄罗斯的军队为什么发动攻击？那些叫做“人民”的，究竟是真实的众生，或者只是一个空洞捏造出来的毫无意义的名词？游戏的规则是我们必须选择一边，然后你死我活。我们没有可以一起活下去的方式吗？龙仔伟的农舍没有电视，但是还会有点忧心忡忡，在手机里看着各国转播有关阿富汗的画面，大部分是 CNN 或 BBC。我看不到偏远弱势地区的电视。我听不到偏远弱势者的声音，也许他们已经习惯没有声音，掩盖在强大频道波段的覆盖下。偏远弱势地区的众生，众多的众生也习惯了没有自己的声音了吗？纵谷严重干旱的时候，西岸都会的频道都没有报道。社群网站上也有人放出万安春早井抗旱的一则讯息，但很快被强势的网军覆盖了。我看着纵古天长地久，看着偏乡一无怨言的众生的勤劳安分，看着需要细心照顾的乳猫的微弱气息。过了几天，小猫咪显然强壮了。有力气吮奶，吃饱了，在草席上跑跑跳跳，有时也呆呆看着席子上自己的影子，仿佛对活着还有点陌生。院子里还不时有流浪猫来，惊慌不惧，在廊檐下搜寻，眼神闪烁，吃一点饲料。我要踏出门，就迅速逃跑。他们嘲讽着我的安逸吧，或者瓦解我自以为的慈悲。慈悲的意义是什么？在每一处炮火连天的战场，在每一处疫病、死者尸体焚烧的黑烟里，悲也许不如一颗枪弹吧。有真实的重量，有真实的穿透力，可以快速终结虚构捏造的生命意义。每一个受苦的肉体都在等候那一颗枪弹来临吗？在宠物和流浪猫之间，看着不同存活的方式，撒娇讨拍妩媚，或机灵狡猾残酷，目的都只是存活。在大疫蔓延的时刻，在处处封烟的世界。把存活的标准降到很低很低，低到看来毫无意义的存活也可以接受。我还有计较之心吗？或者学会对看来毫无意义活着的肃然起敬，像鲁迅小说里的阿 Q， 对他毫无意义活着肃然起敬。他们是真正使五一众生得灭度。的真实众生吧。小乳猫呆呆望着门外，我以为它看到什么。我总是觉得，猫或其他动物可以看到我看不到的世界。如同晴天时爬到石头上看天空的乌龟，伸长脖子，仿佛听到天空的语言。我走出门，看到一只以前没有看过的流浪猫，最近总是在院子的角落搜寻。它和前几只流浪猫不同，流浪猫通常一看到我就一溜烟逃走，这只猫却停在原地，不逃走，也不靠近，只是与我对望。这只流浪猫体型比较大，常常躲在车子的底盘下，黑溜溜的圆圆眼睛睁得老大。它目不转睛看着我，里没有惊恐，只是很坚持不逃跑、不离开。我把猫饲料的盘子放在靠近它的地方，它也不吃，仍然与我对望着，仿佛我们有宿世的契约没有完成。然而。我抱歉的看着他，我真的不知道契约的内容啊。也许是每一个肉体和一颗陌生枪弹的契约，也许是一个肉体和以为无缘的病毒的契约。我们在好几世代的流浪生死里，究竟签过多少契约，抵赖不掉？要在该偿还的时候偿还，要在该偿还的地方偿还。我总记得他乌溜溜的圆圆眼睛，那样一动也不动望着我，不是为食物而来，不是为亲近我而来，不是为复仇而来。所以，生命还有我不可知的欲求、渴望吗？他总是躲在暗处，所以我不容易看清楚他身上的花纹色泽。偶然日影斜照，看到他身上暗灰里有深黑的条纹。他仍然蜷缩在车子底盘下，身形比一般的流浪猫壮硕，或者只是因为他特别笃定坚持的神情，让他像一座山，无法动摇。三级警戒的严峻紧张稍微缓和了，我准备要回台北。看着满地落满的芒果，亲昵的两只猫咪跑来脚边蹭来蹭去，喵喵叫着，仿佛知道我舍不得。舍不得的龙仔尾天空的白云，舍不得的农舍前一望无边的翠绿农田，舍不得的夏日带着稻香的微风。舍不得的水圳里如歌的水声，舍不得的在众鸟喧哗里醒来的早晨，舍不得黄昏时大山巅一抹血红的晚云，舍不得夜晚天空点点的星光，舍不得胖嘟嘟在草席上乱跑乱跳的小乳猫，它是开心的，把喂养它的我们当成母亲，没有出来时。弃儿般的奄奄一息的可怜相，然而他仍然会突然安静下来，望着门外黄黄的白日，仿佛听到前世的呼唤，静静想听清楚，却仍然不确定。席子上只是自己孤单的一片影子。我犹豫着，如果离开龙仔尾，这只乳猫要怎么办？我一直有偏执，不太愿意把动物圈养在小房子里。如果不能全心陪伴，如果没有更广阔自然的环境，让他们跑跳翻滚，总觉得亏欠了它们什么。宠物或许更好是天地的宠物，如同我们自己的生命。宠物，我提醒自己，宠不是囚禁。如果可以。盼望我的宠爱，即是天地的祝福，祝福众生在孤独来去之间，有多少前世的契约能偿还的，一一偿还。或许不再签新的契约了，所以可以有一个没有偿还约束的来世，可以不结新的缘分。这只乳猫会是我新的缘分吗？我与他戏耍厮闹，偶然磨墨写“无挂碍”三个字，还是心虚。整理三个月写字抄经的功课，还是觉得最后跑出这乳猫，也许是龙在位最难放下的心事。如果能找到乳猫的母亲，多好！我心里这样想。院子里。一直静静蹲伏着的流浪猫仍然不动如山。连续几日，我竟不知道它何时去吃食，何时去便尿。有两种不同的悬念：一种是担心它能否存佛存活的乳猫的悬念；一种是车子底盘下守候什么的流浪猫的悬念。两种悬念。都只是我自己的无知无明吧，在去暗幽深盲昧的生之长途，不知因果，只有碎片断裂的悬念，徒增烦恼，无济于事。想起青年时读禅宗公案，读到南泉普愿禅师斩猫的故事，不知当时南泉是否也有放不下的悬念。离、呃、开单独禅宗公案的年龄很远很远了。大学时有很长一段时间喜欢六祖坛经，接着就爱看景德传灯录、指月录。唐代禅宗六祖是中国佛教信仰的一次大革命。接下来五代宋禅宗喝佛骂祖，颠覆叛,叛逆，打破信仰和思辨的桎梏，让生命活泼，回到现实生活的原点，不扭捏不做作。一桩一桩公案，创造了语言白话，如同。脱除咬文嚼字的宗教伪装，赤裸裸坦诚相见。南泉普愿禅师，他姓王，有更通俗的民间称呼叫王老师。王老师南泉斩猫的故事流传很广，《祖堂集》《景德传灯录》都有记载，可以读一下《传灯录》的原文。师因东西两堂各争猫儿，师欲之，白众曰：“道德即救取猫儿，道不得即斩却也。”众无对，师便斩之。赵州自外归，师举前与视之，赵州乃托履安头上而出。师曰：“汝视来若在，即救得猫儿也。”公案就是公案，文字语言琐碎无用，月谈月离公案十万八千里。公案就是现场，回到现场，如同《金刚经》说的：“还至本处，无有是非。”南拳展猫的公案是东西两堂僧侣为养猫起争执，南拳抓起猫，要众僧说出道理，说不出就展猫。这桩颇耸动的公案，在整个东亚洲都产生影响。艺术史上，许多画家画过南拳展猫。前几年，日本在南禅寺还展出大画家长谷川等博画的南拳展猫，右手提剑，左手抓猫，惊心动魄。这张画用来制作海报。引起更多现代人对这件公案的兴趣。我庆幸在龙仔尾喂猫没有引起类似的争执。我也问自己，若真回到公案现场，我会像王老师那样决绝，把猫儿一斩两段吗？这段公案如果今天在社群网站公开，不知要如何群情激愤。猜测许多猫奴群情激愤，会把王老师一斩两段吧。公案的结尾是南泉弟子赵州从外地归来，知道这件事一语不发，脱了鞋子把鞋放在头顶上走出门外。王老师说：“你刚才如果在，就救得猫儿了。”所以，南泉真心是要救猫吗？所以，群情激愤时是真心为众生吗？在广阔的龙仔尾最后的漫步，担心小乳猫乱跑会被附近野狗伤害，出门前会特别小心。把它放在方盒里，上面用有透气孔的罩子盖好，罩子上压了一片沉重的卵石，确定可以无意外，放心在田野漫步。出门时，体型硕大的流浪猫还在车子底盘下，眼瞪瞪看我。南拳斩猫的故事，许多高僧大德解说过，我没有需要斩猫的犹豫、矛盾、痛苦。风和日丽，走在田野间，自有惬意，也不必把鞋子脱了放在头顶上颠倒是非。许多朋友关心小乳猫的下场，我难启齿，因为公案那天我在外走了两小时，两小时后回家，发现沉重的石被推开了，盒子里不见乳猫踪影。我惊慌了一下，但随即发现，那只一直直伏在车子底盘下的大猫也不见了。好几天它不肯离开，其实不是与我的因果，而是有它自己的生命牵挂吗？它是一直在等候可以营救乳猫的时刻吗？我不知道。离开龙仔尾的最后几天，在村子里绕来绕去，很想有一点蛛丝马迹，能知道乳猫和那只大猫的下落。然而一无所得。关心的人询问我，知无其词，觉得斩猫的痛和把鞋子放在头顶的荒谬，一起送别我离开龙仔尾。离开与许多未命名的猫咪的挂爱之处。小尾巴，你在读到哪一句的时候猜到两种悬念之间的关联呢？而究竟流浪的大猫是否真的就是小乳猫的母亲呢？蒋勋留下了挂碍，他不知道真相，我们也无从知道真相。就像公案现场，只有环至本处，无有是非，是非真相如何，当下那个现场才能够知道。而真相是什么，好像也不重要了。为什么呢？男泉是真心要救猫吗？群情激愤时是真心为众生吗？要我说，男泉在意的是佛法，是禅的奥义，他借着猫来点化这些僧侣和尚们，所以他能够决绝的斩猫。群情激愤在意的是他们的正义。所谓乡民的正义，他、啊、真的关心的是众生吗？关心南拳展猫那只猫吗？那么存活到底有什么意义呢？生活在乌克兰、生活在美军撤离时的阿富汗，人的生命虽然是无价的。却像蚂蚁一般，随时可能消逝；活着，甚至有时候还不如死去。有句话说：“宁为太平犬，勿做乱离人。”宁可做太平盛世的猫啊狗啊，不要做乱世流离的人。那种苦难，我们的上几代可能经历过。而我们幸运的，似乎当然也祈愿一辈子不要碰到这样的事情。最好的是，像蒋勋提到的一件事，如果我们能够不再有新的缘分，能够了结宿世的契约，该还的都偿还了，那么是否就可以不要有这些烦恼呢？有没有想起我们在佛经故事里面读过，修阿罗汉果的时候，一旦修行完成，在离开这个世间的时候，他们会长揖世间，深深的向这个世界一鞠躬、行礼告辞，然后说：“我生已尽，犯行已立，所作已办，不受后有。”我的生命已经完成了，我的修行完成了，该做的事情我都做了，该偿还的契约我都偿还了，不再有新的缘分，我不再来了。生命生存的意义到底是什么呢？